0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Binevăr am regăsim la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să ne regăsim în această perioadă atât de solemnă, atât de specială.
1: Printre colinde, printre cântecele de sărbătoare, ne regăsim cu subiecte de sărbătoare, încercând să reconstituim atmosfera acestor sărbători și... Nu vom apela la detalii și la decoruri, pentru că ele nu pot să constituie subiectul nostru, ci vom apela la texte, texte vechi, consistente, predici din secolul IV. Iată cum se predica în secolul IV, era și exclamația noastră în timp ce parcurgem textul pe care vrem să-l aducem în, în discuție. Ioan Gură de Aur este autorul acestei predici. Câteva cuvinte despre acest mare nume al bisericii.
0: Este unul dintre marii oameni ai istoriei creștinismului, a marcat epoca lui, adică secolul 4, final de secol 4. A fost mai întâi de toate un diacon, apoi a fost preot, apoi episcop în uh, Antiohia, ca apoi să ajungă în cele din urmă patriarh de Constantinopol. A avut o viață tumultoasă, Aș putea zice că viața lui este un subiect de film, pentru că odată ajuns patriarh, a intrat în conflict deschis cu împărăteasa Și a fost expulzat în cele din urmă din Constantinopol și undeva pe drum, pe drumul acela aspru și amar al exilului, avea să se stingă. Martorii care au fost în jurul lui, ucenicii care îl prețuiau atât de mult, l-ar fi auzit spunând înainte de moarte, Slavă lui Dumnezeu pentru toate! A murit slăvindu-L pe Dumnezeu pentru toate! Ce ne-a rămas de la el? Ne-au rămas foarte multe predici. Ne-au rămas câteva comentarii ale unor cărți din Sfânta Scriptură, pentru că, fără îndoială, numele ce i s-a dat, Gură de Aur, Hristostomul, este legitim. A fost un mare predicator, iar faptul acesta reiese chiar și din acest citat, fragmentul acesta dintr-o predică la nașterea Domnului. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Eu aș propune să trecem la lectura acestui text care este destul de lung, consistent și cred că ne va bucura sufletele.
0: Taina străină și minunată văd, când cântecele păstorilor răsună în jurul urechilor mele. Nu răsună o cântare lipsită de noimă, și ei înalță cântare îngerească. Îngerii cântă, arhanghelii psalmodiază, heruvimii înalță imnuri, serafimii proslăvesc. Toți prăznuiesc văzând pe Dumnezeu pe pământ și pe om în ceruri, pe cel de sus, jos, din pricina tainei întrupării, pe cel de jos, sus, din pricina iubirii de oameni. Astăzi, Betleemul calcă pe urmele cerului. În locul stelelor primește pe îngeri cântând, în locul soarelui face loc soarelui dreptății. Nu te întreba acum, căci unde vrea Dumnezeu se biruiește rânduia la firii. A voit, a putut, s-a pogorât, a mântuit. La Dumnezeu toate merg mână în mână. Astăzi, cel ce este se naște, cel ce este se face ceea ce nu era. Este Dumnezeu și se face om, fără să înceteze a mai fi Dumnezeu. Nu s-a făcut om îndepărtându-se de Dumnezeire și nici nu s-a făcut din om Dumnezeu, încetul cu încetul, ci, cuvânt fiind, datorită nepătimirii sale, s-a făcut trup, rămânându-i neschimbată firea. Când s-a născut, iudeii tăgăduiau străina lui naștere, fariseii tălmăceau strâmb dumnezeieștile scripturii, iar cărturarii grăiau cele potrivnice legii. Irod căuta pe cel născut nu ca să-l cinstească, ci ca să-l piardă. Astăzi însă au văzut că toate sunt potrivă. Căci, după cum zice psalmistul, nu s-a ascuns de la fiii lor din neam neam, psalmul 77. Venita au împărații care s-au minunat de cerescul împărat, cum au venit pe pământ fără îngeri, fără arhanghel, fără tronuri, fără domnii, fără puteri, fără stăpâni, ci mergând pe o cale străină și neomblată, a ieșit dintr-un pântece nepângărit, fără să lase pe îngeri lipsiți de o cărmuire a lui și fără să iasă din Dumnezeirea Sa prin întrupare. Venit au împărații ca să se închine împăratului ceresc al slavei, venit au ostașii ca să slujească. Arhistrategului puterii, venit au femeile ca să vadă pe cel născut din femeie și să se prefacă în bucurie întristările femeii. Și, ca să spun pe scurt, venit au toți păcătoși ca să vadă pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, magii, daruri aducând, păstorii binecuvântând, vame și evangelizând, femeile păcătoase miruri purtând. Samariteanca de izvorul apei însetând, Cananeanca, credință neîndoielnică având. Căci toți aceștia saltă, și când ei saltă, vreau să salt și eu. Vreau să dănțuiesc, vreau să prăznuiesc. Nu dănțuiesc lovind coardele alăutei, Nu scutur în vânt toiagul împodobit în foi de viță, Nu suflu din fluier, nu aprind făclii, și în locul instrumentelor muzicale port scutecele lui Hristos. acestea am sunt nădejdea, acestea-mi sunt viața, acestea am sunt mântuirea, acestea am sunt fluierul, acestea am sunt cetera. De aceea și vin pe acestea purtându-le, pentru ca, prin puterea lor, luând tăria cuvintelor, să spun cu îngerii slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, iar cu păstorii, și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Astăzi, cel născut din Tatăl mai presus de minte și de cuvânt, se naște pentru mine din Fecioară, tot mai presus de minte și de cuvânt. Atunci s-a născut din Tatăl, după fire, mai înainte de toți vecii, după cum știe cel care l-a născut. Astăzi se naște iarăși mai presus de fire După cum știe Harul Duhului Celui Sfânt, nașterea lui de sus adevărată este, iar nașterea de jos fără de minciună. Cu adevărat din Dumnezeu, Dumnezeu s-a născut și cu adevărat același din fecioară om s-a născut. Sus, singurul unul născut din cel nenăscut. Jos, singurul același unul născut din singură fecioară. Că e născut din fecioară astăzi, o știu. Că l-a născut pe Dumnezeu cel mai presus de timp, o cred. Dar chipul nașterii am învățat să-l cinstesc în tăcere și am primit ca prin cuvinte să nu-l iscodesc. Când e vorba de Dumnezeu, nu trebuie să căutăm la firea lucrurilor, ci să credem în puterea celui care le săvârșește. Legea a este ca să nască femeia măritată, dar lucru mai presus de fire este ca să nască fecioara ce nu știe de nuntă, și să rămână fecioară, să se cerceteze, dar, cele după fire, iar cele mai presus de fire să se cinstească în tăcere. Nu ca pe un lucru de care trebuie să fugim, ci ca pe un lucru tainic și vrednic de cinstit prin tăcere. Dar ce să spun, ce să grăiesc? Minunea mă înspăimântă, cel îmbătrânit de zile s-a făcut prunc, Cel care stă pe tron înalt și prea înălțat este așezat în iesle. Cel de nepipăit, cel simplu, cel necompus, cel netrupesc este cuprins de mâini omenești. Cel care a rupt legăturile păcatului este înfășat în scutece, pentru că vrea asta. Vrea să prefacă necinstea în cinste, vrea să îmbrace cu slabă pe cel neslăvit, vrea să arate chip de virtute pe cel supus ocării. De asta ia trupul meu, ca să-mi dea duhul lui, îmi dă și-mi ia, ca să-mi dea vestire de viață. Îmi ia trupul meu, ca să mă sfințească, îmi dă duhul lui, ca să mă mântuiască. O evrei l-a născut, dar l-a primit întreaga lume. Sinagoga l-a hrănit și l-a alăptat, dar biserica l-a avut și s-a bucurat de el. La aceea, mlădița viței, iar la mine strugurele adevărului. Aceea a cules strugurele, dar neamurile beau băutura acea tainică. Aceea sinagoga a semănat bobul de grâu în iudeia, dar neamurile cu secera credinței au secerat spicul. Păgânii au tăiat cu evlavie trandafirul, iar iudeilor le-a rămas spinul necredinței. Pasărea a zburat, iar nebunii stau încă lângă cuib. Iudeii tălmăcesc literele, Paginii, iar neamurile, culeg roada Duhului. Veniți să sărbătorim, veniți să prânzim, astăzi legătura cea veche s-a dezlegat, diavolul s-a rușinat, demonii au fugit, moartea s-a zdrobit, raiul s-a deschis, blestemul s-a pierdut, păcatul s-a alungat, înșelăciunea s-a izgonit, adevărul a venit, credința pretutindeni s-a răspândit și s-a lățit. Viețuirea celor de sus, pe pământ s-a sădit. Îngerii cu oamenii împreună viețuiesc, oamenii cu îngerii, fără de teamă vorbesc. Dumnezeu a venit pe pământ și omul în cer s-a suit, toate s-au împreunat. A venit pe pământ întreg fiind în ceruri, Dumnezeu fiind s-a făcut om fără să înceteze a fi Dumnezeu, cuvânt nepătimitor fiind s-a făcut trup, s-a făcut trup pentru ca să se sălășluiască într noi. Dumnezeu nu s-a făcut, ci era. De asta s-a făcut trup, ca să-l primească ieslea, pe cel pe care nu-l încăpea cerul. De asta s-a așezat în iesle, ca să primească hrană de copil de la maica fecioară, cel care hrănește lumea. De asta, părintele viacului ce va să vie, este ținut ca prunc la sân în brațe feciorești, tocmai pentru ca și magii să se poată apropia de el, acestuia dar lui Hristos, cel care face trecerea prin cele fără de trecere, să-i înălțăm slavă împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Iată o predică lungă, complexă, de fapt nu atât de lungă precum sunt oamenii noi obișnuiți, dar cel puțin în forma aceasta redactată e un text consistent care vorbește despre bucurie în alți termeni decât noi contemporanii îl descriem.
0: O bucurie aproape copilărească. Marele Ioan Gură de Aur, nu? El semnează această predică. Un om cu o atâtă autoritate, un om care încă în timpul vieții era privit cu o, o prețuire extraordinară. Omul acesta... Când vorbea despre Hristos, în cazul acesta despre întruparea lui Hristos, inima lui era ca inima unui copil care tresaltă la auzirea unei vești bune. Iată un alt stil de a predica, de a vorbi despre aceste frumoase întâmplări, nu evenimente ale istoriei, mântuirii. Iată cum parcă prin toate aceste cuvinte și idei extrem de profunde încearcă să ne cuprindă pe toți, încearcă să transmită spre noi da? aceste stări, aceste trăiri, această doxologie.
1: Pentru că își propune să vorbească despre o taină străină și minunată, tainele nu se pot vorbi, eu știu, două la o leu. E nevoie de cuvinte meșteșugite, de înțelegerea parțială măcar a ei ca să știi ce să deslușești în toată taina aceasta. Iar întruparea de departe este una dintre cele mai mari taine pe care taina ascunsă de am putea spune. Iată cum se desfășoară în fața unei mulțimi de îngeri consternate și în fața actorilor acestei scene a întrupării care reușesc și mai puțin să înțeleagă din ce se întâmplă.
0: Nu întâmplător, după cum ați observat, cuvântul care apare recurent în această predică este taina, misterul. Misterul de care omul modern și cel postmodern se pare că fuge, pe care se pare că l-a rezolvat, dar un mister nu poate fi rezolvat. Poți doar să te ascunzi de el, poți doar să vii asupra lui cu niște interpretări carteziene, raționaliste, empiriciste, dar nu poți să-l anulezi. Oricând vorbești de nașterea lui Hristos, care este naștere dintr-o fecioară, dintr-o dată misterul revine, taina este la ea acasă. Tot ceea ce învăluie venirea în lume și viața pământească a lui Hristos este de fapt această taină și cred că de la această premiză care nu e descurajantă, ci din potrivă, e plină de respect, de la această premiză ar trebui să plecăm și noi, de fiecare dată când vorbim despre eveniment și chiar când ne apropiem cum facem acum, nu, zi după zi, de acest mare praznic, de această mare proclamare a, învi- a nașterii Domnului Iisus Hristos. Astăzi vi s-a născut un mântuitor. Deci cred că premiza aceasta este cea corectă, premiza tainei. Spunem, dar niciodată nu vom spune suficient. Simțim, dar întotdeauna se poate mai mult.
1: Esența e Dumnezeu pe pământ, ca să îl ducă pe om în ceruri. Cele două concepte alăturate aici, de ce arhangelii psalmodiază, heruvimii înalță inuri, serafimii proslăvesc, toți prăznuiesc văzând această taină.
0: Pe de o parte, așa cum ați observat, există o descriere a atmosferei din ceruri care coboară pe pământ. De altfel, mi se pare că Efrem Sirul, într-un im de-a lui, spune că ai plecat cerurile și ai venit. Cumva vine Hristos întrupându-se cu cerul după el, putem zice. Aproape la propriu, nu? Câte vreme știm că s-au arătat acei îngeri păstorilor. Deci, pe de o parte este cerul care cerebrează. De fapt, întruparea lui Hristos a, a rezonat în primul rând nu? cu cerul mai mult acolo decât jos cu pământul. Pe de altă parte, Planul pământesc, care este atât de amestecat, atât de contradictoriu, nu, pentru că vor fi tot felul de reacții la nașterea lui Hristos, planul acesta pământesc, atins de prezența lui Dumnezeu, trăiește deja șansa mântuirii lui. Ori mântuirea noastră nu trebuie să o legăm doar de, de moartea și învierea lui Hristos, ci mântuirea se prefigurează la orizont începând cu nașterea. Ori de aceea Ioan Gură de Aur, așa de frumos, Vorbește despre această frumoasă antiteză și simbioză, la un moment dat, între cer și pământ. Cumva, nașterea lui Hristos unește cerul cu pământul. Ele devin, din preună, cântărețe ale Harului și parcă dănțuiește, spune așa de frumos autorul, nu numai cerul, ci dănțuiește și pământul. O unitate cosmică, o bucurie atât de plenară, putem zice.
1: O bucurie la care suntem invitați și noi. Prin urmare, suntem invitați să ne bucurăm de acest praznic și ni se arată și cum și care sunt rațiunile pentru care putem și trebuie să ne bucurăm.
0: Asta pentru că Betleemul calcă pe urmele cerului. Mm-hmm.
1: Ce Asta frumos. pentru
0: că în locul stelelor primește pe îngeri cântând. Asta pentru că în locul soarelui face loc soarelui dreptății. Iar Ioan Gură de Aur nu te întreba cum, căci unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii.
1: Prin urmare, înlocuim ceea ce vedem, omenescul, rânduiala firii, ca să-l citesc exact, le înlocuim cu Dumnezeiescu, soarele dreptății. Cerul este într-adevăr, ceea ce noi vedem este înlocuit de ceea ce nu vedem. Tocmai această substituție a lumii invizibile care vizitează planeta noastră este motivul central
0: al sărbătorii. Dar eu vă întreb, oare nu suntem sătui cu toții de rânduiala firii? Oare naturalul nu ne este atât de comun, aproape plictisitor și uneori stânjenitor? Pentru că naturalul înseamnă de fapt limita, atâtea limite câte avem pe toate planurile, noi oamenii, noi muritorii. Oare nu aveam nevoie ca într-un moment atât de solar, atât de, de astral nu, al istoriei, această rânduială să fie biruită de însuși Dumnezeu? Sigur că și în viața noastră, uneori Dumnezeu face minuni, iar minunea înseamnă să se biruiască rânduia la firii, cum așa de frumos spunea Ioan Gură de Aur. Dar mă întreb, oare nu suntem cu toții obosiți de această rânduia la fire, de lucrurile acestea repetitive, de faptul că mi se degradează corpul de la un an la altul, evident fără să vrem, cu toată grija pe care o purtăm memoria ne lasă reacțiile se încetinesc rezistența noastră psihică mentală scade și nu vreau să ne întristăm, nu? tocmai suntem în, în prag de
1: pur și Da,
0: dar, dar faptul acesta care obositor și frustrant ar trebui să deschidă în noi un apetit mai mare pentru ceea ce este peste rânduia la firii ori Hristos stă înaintea noastră prin tot ceea ce s-a întâmplat cu el începând cu nașterea, stă înaintea noastră ca un model a Dumnezeului care vine să ne arate că este mai mult decât toată această viață cu atâtea elemente repetitive și unor banale.
1: Acum, pentru că termenul ăsta fire îmbracă valențe diferită, cel puțin în varianta scripturii pe care noi o citim, aici, așa cum îl lecturez eu, are de-a face cu firea, cu natura, cu umanul, cu Sigur. terestru, cu ceea ce experimentăm. Cu experimentă natura umană,
0: desigur, nu are o conotație Morală aici. Da.
1: Dar tocmai în acest context de care zicem noi că suntem sătui, e un, suntem sătui, cred că de, de, de legea asta a entropiei, de degradarea continuă care se întâmplă, ne e dor de starea aceea inițială, de firea aceea a primului Adam care încă nu a fost alterată de păcat, nu a fost alterat și marcat de păcat, ne e dor de starea aceea imaculată și tânjim cumva după, aceea, după acea atmosferă paradisiacă. Dacă ne întoarcem la acest Betleem, reconstituie întreaga atmosferă. Cerul întreg sărbătorește, iar toate elementele, toate personajele sunt descrise rând pe rând cum se raportează la această reîntoarcere înspre starea inițială. Sunt luați la rând toți regăsiți prin, prin uh, Evanghelii de la și femeia cananeangă și farisei cot la cot.
0: Toată activitatea mântuitoare a lui Hristos, toate acele întâlniri, toate polemicile, predicile, parabolele, nu mai spunem culmea mesianității sale, moartea și învierea. Toate acestea arată că, într-adevăr, atunci când s-a făcut trup Fiului Dumnezeu, chiar a venit în ale noastre, chiar a intrat în toate poveștile neamului omenesc, chiar s-a identificat cu toți păcătoșii. Pentru că în toți păcătoșii contemporani cu el, cu care Domnul s-a întâlnit, cu care a interacționat, în ei se ascunde în chip paradigmatic. Toată păcătoșenia lumii, toată starea degradantă a lumii și a istoriei, toată este cuprinsă în acele întâlniri. Așadar și noi suntem acolo. Și noi suntem la Betleem, nu? În aceste, în aceste zile. Și noi suntem uh, printre păstori. Și noi suntem printre magi. Sper să nu fim printre cei de o, de o seamă cu Irod sau care au inima lui Irod sau acelor din jurul lui. Dar toți ne clasăm pe undeva. Toți parcurgem drumul la Betleiem, sper să nu rămânem noi așa tulburați în Ierusalim.
1: Ce bună observație, chiar că suntem la 2000 de ani sau eu știu plus minus, nu calculăm exact acum data nașterii, față de acest eveniment, la 2000 de ani distanță de acest eveniment, noi suntem într-un fel martori la nașterea, truparea Mântuitorului. La această vizită, analizând protagoniștii, ne regăsim în suita aceasta. Ne identificăm cu păcătoșii răscumpărați, ne identificăm cu femeile curioase, ne identificăm cu fariseii care se consideră prea calificați pentru a se coborî în această scenă. Într-un fel sau altul, asistăm și noi la naștere.
0: Pentru Evanghelistul Luca, cuvântul astăzi are o semnificație profund cristologică. Aș vrea să vă spun că apare de 5 ori cuvântul astăzi în legătură cu Isus și cu lucrarea sa mântuitoare. N-am să le enumăr, mă rezum doar la faptul că prima ocurență este aceea din Luca 2, este astăzi vi s-a născut un mântuitor și acel astăzi e mai mult decât ziua respectivă, este un astăzi praznical, un astăzi perpetu, un astăzi care nu mai înseamnă timpul de tip cronologic, cronos. Ce înseamnă tipul sau timpul da, de tip salvific, soterologic, mântuitor, înseamnă Kairos, adică timpul cu semnificație, momentul încărcat de semnificație. Ca să fiu mai, mai, mai simplu, de fapt Kairos, de fapt acest astăzi, care e un Kairos, înseamnă ieșirea din, din timp, din timpul acesta care ne apasă, care mereu ne este insuficient și potrivnic. Este un astăzi praznical, este un astăzi care ne duce în starea aceea în care uităm pentru moment de timp și de spațiu și ne cufundăm în această frumusețe a prezenței lui Dumnezeu. Deci, da, asta făceau aceste predici, inclusiv cea din care am citat. Reușeau să aducă înaintea omului, prin imagini vii, create din cuvinte, să aducă tocmai această imagine a bucuriei de astăzi, adică o neamânare a bucuriei, să nu tergiversăm, să nu ne lăsăm prinși în detalii, să nu ne împiedicăm pe drum, să nu ne smintim din tot felul de nimicuri, ci să trecem de grab la marea bucurie.
1: Oare întreb cum arăta auditoriul lui Ioan Gură de Aur, pentru că folosește în această omilie toate elementele Evangheliilor. Nu extrage scena nașterii ca să o descrie cam cum se predică în ziua de astăzi. Sunt predicatori care într-adevăr parcurg întreg firul roșu al Scripturii și integrează un text în toate celelalte împletindu-le armonios. Dar tendința ar fi să iei un anumit paragraf și să încerci să înțelegi ce spune paragraful respectiv. E bine, predica aceasta ne poartă prin toate evangheliile, poate chiar și prin epistole, dacă mă uit bine la felul în care descrie lucrarea mântuitoare, dar vorbind despre toate elementele acestea, despre ia trupul meu ca să-mi dea Duhul lui, îmi dă și îmi ia ca să-mi, fac, să-mi dea visterie de viață, îmi ia trupul meu ca să mă sfințească, ai senzația că te poartă prin toate epistolele lui Pavel și că dește prin, prin evanghelii tot, pornind de la bobul de greu și vinul. Cum arăta audiența lui înțelegea aceste adevăruri, avea obișnuința lecturilor sau a înțelegerii acestor texte atât de complexe?
0: Mereu m-am întrebat asta. Ba chiar am căutat prin cărți să găsesc lămuriri. Nu spun că neapărat am găsit, pentru că, vedeți, nu avem filmări de atunci. Nu avem interviuri cu, cu auditoriul lui Ioan Gură de Aur și de aceea putem să facem doar speculații. Acum, dacă ar fi să vă răspund la întrebare, să vă spun ce cred eu și luați-o ca o simplă opinie, atunci eu cred că o parte din audiență nu prindeau aceste sensuri, ci doar le ascultau cu foarte multă încântare și ni se părea foarte interesant și atunci când nu înțelegeau, aveau măcar această înțelegere sau această reacție că se spune ceva măreț, ceva înalt, ceva profund. Ei, de fapt, fără să vreau, se trezeau în fața unui asemenea predicator, a unui asemenea predici, se trezeau la o o lecție de teologie pentru care n-au făcut cursurile anterioare, știți?
1: Exact, asta mă gândeam mai mult. Nu știu cum stăteau lucrurile în secolul IV, dar bănuiala mea este că nu oricine avea acces la școală, la carte. Sigur, ce majoritatea că, nu știau să citească. Exact, nu aveau, și dacă ar fi avut scriptura la îndemână, nu reușeau să parcurgă textul biblic în așa fel încât să, să aibă familiaritatea lui. Semn că și dacă erau transmise oral poveștile acestea, trebuia să existe o, o oralitate foarte bine documentată, în așa fel încât ei să înțeleagă exact la ce se referă atunci când folosea simboluri atât de profunde.
0: Dar pe de altă parte să spunem că dacă totuși se predica așa în ciuda audienței, acum înțelegeți ce zic în ciuda nivelului de înțelegere a audienței, înseamnă că acești predicatori nu erau foarte preocupați de feedback. Da, de că să înțeleagă până la urmă toți, până la ultimul detaliu, ci cumva ei țineau aceste predici de o asemenea frumusețe și solemnitate, ca înaintea lui Dumnezeu. Cumva cred că se raportau cu aceste predici la a fi corecte în raport cu, cu persoana lui Dumnezeu, cu, cu ființa divină, cu dogmatica în general. Deci cumva bătălia era a predicatorului nu cu a câștiga auditoriul, cât cât a fi el în acord pe de o parte cu Dumnezeu, pe de altă parte cu corectitudinea doctrinară.
1: Acum eu cum am lecturat această textă? E adevărat, fiecare o interpretează în funcție de propria înțelegere. Mi se pare că era preocupat și de câștigarea inimii, nu de popularitate, evident, nu de feedback, pentru că erau alt, alte conotații. Dar nu ai perspectiva pe care o aruncă asupra sexualității, cu atâta discreție și cu, cu atât de mult bun simț. Dar nu ratează acest moment în care dorește să-și responsabilizeze audiența și spune. E o lege a firii ca să nască femeia maritată, dar lucru mai presus de fire este să nască fecioara ce nu știe de nuntă și să rămână fecioară și aici, dintr-o dată, își responsabilizează audiența să se cerceteze dar cele după fire, iar cele mai presus de fire să se cinstească în tăcere. Nu ca pe un lucru de care ar trebui să fugim, ci ca pe un lucru tainic și vrednic de cinstit prin tăcere. Da,
0: e o notă Pastoral acolo, ați observat uhum. bine.
1: Aici voia să ajungă clar la oameni și voia să-i responsabilizeze. În noianul acesta de uh, noțiuni abstracte și uh, taine și elemente mistice, el trage cumva perdeau la o parte și spune lucrurile acestea ne privesc pe noi și felul nostru de a ne trăi viața aceasta.
0: Da, și iată cum se inserează elemente de moralitate, de etică. Iată cum omul este responsabilizat în aceste predici, nu e doar poezie despre Dumnezeu, ce este cumva și chemare la o viață sfântă, la o viață trăită cu folos, cu uh, o anumită eleganță, nu? Onestitate, să spun așa, cu o căutare a virtuților. Și, fără îndoială, cine va citi uh, toate predicile lui Ioan Gură de Aur, care nu sunt puține, alcătuiesc deja câteva volume, uh, va putea să observe această atenție pastorală permanentă. Da, admit. Că mereu, mereu, dincolo de cuvinte și de concepte teologice, stă o preocupare pastorală cu ce rămân oamenii, cu ce pleacă acasă, chiar dacă, repet, oamenii nu puteau să ducă în mintea lor toate sensurile, toată bogăția de sensuri pe care le uh, transmitea o predică.
1: Dar noi ne lungim cu vorba și sărbătoarea bate la ușă, iar colindele ne cântă pe aproape. Ar trebui să ne oprim acum din discuția noastră și să sărbătorim și noi împreună cu cei dragi ai noștri și să încurajăm pe ascultătorii noștri să facă același lucru.
0: Așa zic și eu, fug să descui poarta, parcă aud ceva.
1: <laughs> să aveți sărbători frumoase, toți cei care ne-ați urmărit, să vă cânte Dumnezeu însuși în inima voastră, în așa fel încât cerul să pătrundă în fiecare unghie din viața voastră. Sărbători frumoase, sărbători cu folosite.